0: 史料记载，雍正有个门人叫戴铎，他在给夺嫡争斗中的雍正写过一封很长的夺嫡策略。他是雍正夺嫡争斗中的重要策划人。当然，在雍正登基后，由于他知道的内幕太多，被雍正找个借口杀了。在这封密信里，戴铎就建议四爷胤禛要打造自己的创业班底，在各个重要的岗位上安排自己的人。其实，四爷胤禛也就是这样做的。年羹尧无疑是雍正初期班底里一个不可或缺的人物。剧中讲他是雍王府里的奴才，一直追随在雍正身边。其实历史上，年羹尧是一个汉族士大夫，他的一个妹妹嫁给了胤禛当侧福晋，就是年秋月和华妃的原型。雍正元年，年羹尧到西北平叛，一战功成，雍正对他极其欣赏，封他为大将军王，达到了他人生的巅峰。通常我们会认为年羹尧是一个带兵打仗的武将，其实不然，他压根就是康熙朝的一个进士。康熙皇帝非常欣赏他，认为他是文武全才，他对时局很有见地，所以年羹尧是一个精明能干的人。那我们来看看年羹尧在四爷胤禛江南筹款过程中是如何说话办事儿，获得四爷胤禛的认可，成为四爷胤禛夺敌争斗的班子成员。首先，主动积极参与到四爷江南筹款的差事中。当时年羹尧在杭州将军手下当差，年羹尧提前两天就身着便服在码头上等候四爷一行。看到年羹尧，十三爷就问他怎么知道他们会从这一路来。年羹尧说：“我跟了四爷这么多年，能不知道主子的心思吗？”他料定胤禛会深入黄泛区实地考察，要微服检出，避免引人注目，是低调办差。他对自己的这个判断非常自信，所以他也身着便服，不慌不忙，静静地在这儿等候了两天，不露声色的在候着主子。这其实就是在向四爷胤禛表明，主子您是我的表率，您的行为准则就是奴才的行为准则，主子怎么做，奴才也怎么做，奴才对主子一定是忠心耿耿的。他非常清楚扬州地方官的核心人物任伯安是八爷集团里九阿哥的门人，所以四爷胤禛此次办差势单力薄，人手不够，因此他就是来给主子效力的，积极主动地参与到四爷的差事中，并且态度十分端正，从而成功地进入四爷早去的办差团队里。其次，要想成为领导的心腹，还要时刻观察领导的意图。有些事情领导不方便出面，心腹就要主动作为。只有明白领导的意图，才能把事情办好。您更要告诉四爷，您交代的事儿我已经办妥了。即寻找邬先生的事儿，并且也已经安顿在我的府中，这表明他为主子侍从，目的就是要让四爷知道他是一个能够托付的人。在之后的灾民进城，年羹尧派兵维护秩序，防止灾民暴乱，截获九爷给任不安的信件，成功的帮四爷拿住八爷党及任不安的把柄。城隍庙的鸿门宴以及后来的押运赈灾两事，年羹尧都办得非常完美，可圈可点。另外，提出自己的诉求。人往高处走，年羹尧想要做京官，这和四爷胤禛给他画的饼不谋而合。一个有心术的领导，总是把提升下属的过程拉一个进度，是为了让下属在这个过程中更加尽职尽责，办好差事。四爷于是告诉他，差事办得好就可以进京。最后是年羹尧对权力的敏感意识及尊重主子的权利。前边四爷已经吩咐下去要把那些女孩子一并带走。面对狗儿和坎儿的请求，作为一个中式的奴才肯定不能答应带不带走翠儿。这时他没有张嘴就拒绝，而是让狗儿们去求四爷。这样在众多老百姓和官员的面前，充分维护了四爷的威严和权力。凡事都要领导拍板，想成为领导的心腹，就要让领导在拍板的过程中感受到权力的快感。通俗讲，这叫会来事儿。这种感受让四爷胤禛很是受用，同时也借机再一次告诉四爷，凡事都要四爷拍板决定，体现了自己对四爷唯命是从的忠心，表明我年羹尧始终和四爷是一条心，上下一心是做好事情的首要前提。年羹尧撸起袖子跟在四爷胤禛的身后，出色地完成了江南筹款赈灾的差事。果然，在年羹尧返京向康熙皇帝当面汇报工作后，龙心大悦，立即就要年羹尧留在京城任职了。年羹尧如愿以偿地当了京官，可以想象，如果那时的年羹尧和四爷胤禛唱反调或表里不一、办事不利，四爷胤禛是不会让他先行进京向康熙皇帝汇报战果的，也就谈不上后边的流经任职，更没有什么大将军王。至于后期他的被杀，源于他居功自傲、个人修为不够、不懂得如何避祸等等。这些都是后话，我们以后再讲。所以说，身为下属，没有不想建功立业的。这不仅是晋升的资本，更是我们许多人的人生追求。如何做到功高而不震主，让上司给我们提供施展才能的平台？这就要求我们首先对上司的认识要深入本质，其次要明确自己的地位，摆正位置。每一个人都有一颗不甘平庸的心，都想往上爬。人往高处走，水往低处流。一方面，上级要给属下谋划到这些；另一方面，作为下属要追随着领导，要会说话，更重要的是会办差事，办好差事。因此，在江南筹款的整个过程中，年羹尧其实一直在做的无非两件事儿：一说给四爷听，二做给四爷看，从而成为四爷的心腹。